0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine, bonjour Diego. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Donc vous êtes tous les deux cofondateurs de On The List. Nous sommes ici à Hong Kong, à quelques centaines de mètres de votre showroom dans le quartier de Centrale, un super showroom que j'invite tout le monde à aller visiter. Mais pour commencer, je vais vous demander de vous présenter brièvement et de me dire c'est quoi On The List et même pour être un peu original, vous allez peut-être intervertir les rôles. Et Diego va présenter Delphine, et Delphine va présenter Diego. Vu que vous êtes des habillés des podcasts, on va, on va essayer de faire
1: un peu de, de nouveautés. Quoi. Donc, honor aux femmes, donc je commence par Delphine. Vas-y. Euh, école de commerce enfin, dauphine. Et, euh, et après, euh, travaillant chez Fago, euh, une marque de chaussures françaises montée par euh, deux jeunes Français qui étaient en études en Chine, d'où le nom Fago. Et, euh, et donc, euh, qui a donné la fibre entrepreneuriale à Delphine. Euh, on est venu à Hong Kong ensemble et donc, pour en continuant VIE, Delphine, chez Fago, mais pour le groupe ERA, mais donc aussi représentant d'autres marques, euh, TBS, les Tropésiennes. Euh, et, euh, et donc, du coup, voilà, en, en, plus en mode commercial, aller euh, avec euh, les Simples euh, à faire le tour de l'Asie pour vendre euh, les produits euh, à des distributeurs, des multimarques euh, sur tous les marchés. Euh, euh, aussi bien euh, Hong Kong, Chine, mais le Japon, Corée et l'Asie du Sud-Est. Et, euh, et après, il y a eu euh, en deux listes. Vrai. Tu valides, correct
2: <rire> Les informations sont correctes. D'accord. Euh, alors, Diego, euh, Diego est franco-mexicain. Euh, il a vécu au Mexique jusqu'à 11 ans et il est rentré en France après. Euh, il a fait aussi Dauphine, euh, donc euh, pour, euh, pour apprendre ça on est marié femme, euh, mais on ne s'est pas rencontré vraiment à Dauphine, euh, parce que donc Diego a commencé sa carrière chez Chanel euh, en stage à New York, euh, ensuite il est rentré chez Chanel à Paris, et euh, un petit peu euh, euh, ennuyé, enfin il s'ennuyait un petit peu dans sa vie professionnelle chez Chanel, qui est une très belle maison, mais... Euh, où euh, les choses sont, euh, sont un petit peu... Euh, euh, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de... de J'espère très... <rire> 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 Si, si, mais... Bon, oh, ok. <rire> enfin, vous mais passez, ouais. vous il voulait un autre challenge, donc euh, il a décidé de rejoindre The Couples, euh, donc, qui était à l'époque une start-up petite PME, où là, il euh, y avait euh, des ouvertures de magasins en tous les sens, donc il a voyagé dans toute l'Europe euh, pour, euh, pour ouvrir ses magasins et euh, ensuite on a décidé d'aller euh, de partir à Hong Kong tous les deux et euh, donc Diego a trouvé euh, deux travails donc un chez Maison Ulands où il était euh, représentant de la marque euh, en Asie et un autre chez euh, J.B. Martin qui avait la franchise de Kenzo chaussures donc un petit peu comme moi chez, avec Fago il devait euh, ouvrir des points de vente et euh, des euh, et développer la marque euh, à travers l'Asie
1: mm
2: -hmm. et euh, et du coup, au bout d'un an, euh, à Hong Kong, tous les deux, euh, faisant nos, nos deux métiers qui étaient un petit peu similaires, euh, on a eu euh, l'idée de monter en euh, de liste
0: Donc, une grosse expertise retail, quoi, si. À, à vous de cumuler. Moi, plutôt wholesale,
2: Diego, très retail, ouais.
0: Oui, mais wholesale bon, dans des boîtes de retail, quoi. Ouais,
2: ouais, exactement. Ouais.
0: D'accord. Et non, donc. ils n'ont
1: plus euh, 20 ans d'expérience. Hein.
0: Oui, mais bon. <rire> à vous de cumuler, ça vient faire 10, non Ouais, 7-8. <rire> <Bon. rire> Euh, et donc, j'imagine que c'est le, le fait de travailler dans ce domaine à Hong Kong qui vous a donné l'idée de, de lancer Anselis. Enfin, comment, comment ça a démarré au début L'histoire à
1: l'origine, c'était bah, on avait des problématiques de stock euh, et, et certaines de nos marques nous disaient bah, en fait, il n'y a pas de choix que soit de tout rapatrier en Europe, soit de détruire. Et en fait, nous, en tant que... Bah, juste Clients euh, du 20e siècle, enfin consommateurs, on se dit ça n'a ça pas de sens. Et on le sait que dans l'industrie, beaucoup de marques le font euh, pour préserver l'image de marque. Et euh, on travaillait pas mal à Paris avec Arleti. Euh, et donc Arletti est un, un opérateur de vente privée euh, physique, euh, comme vente privée VIP mais euh, qui le fait online. Et, euh, et donc du coup on s'est dit bah, pourquoi pas faire Arletier Hong Kong donc on a même rencontré Muriel et Thibault avec qui on travaillait avant pour le marque en France et, euh, et eux ils connaissaient pas du tout l'Asie ils nous ont dit euh, bah non en fait on va pas ouvrir Arletier Hong Kong sans sans être jamais allé et, et ils avaient pas mal de projets avec l'ouverture de Londres en cours donc en fait ils ont été très sympas ils nous ont donné plein de conseils mm -hmm. et, euh, et donc pour, ouais, là, pour expliquer un peu plus ce qu'on fait c'est qu'on aide les marques euh, plutôt haut de gamme, luxe à organiser leur vente euh, friends and family sales comme on dit en anglais euh, donc, où elles invitent les collaborateurs de la marque puis après une base de données soit interne soit externe d'où le nom d'Andoli c'est qu'il faut être en fait sur la liste pour être invité euh, et donc c'est très contrôlé pour vraiment préserver l'image de marque et donc c'est des ventes éphémères sur 3-4 jours où l'idée bah, c'est d'écouler euh, des volumes assez importants euh, grâce à des discounts, hein, des remises euh, vraiment intéressantes en moyenne, c'est moins 70%, moins 80%, euh, et, euh, et donc du coup, euh, euh, s'assurer que l'image de marque est préservée, mais de voilà trouver une solution euh, qualitative à, à cette problématique euh, que toutes les marques ont euh, parce qu'il y a la saisonnalité et donc tous les six mois, il y a, y a des nouvelles collections qui arrivent en boutique. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pas que la mode, hein, c'est aussi euh, la cosmétique, euh, les meubles, fournitures, plein de l'horlogie joaillerie. Il y a pas mal de, 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 de catégories. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on, on, on regarde aussi d'autres catégories de produits.
0: D'accord. Et justement, enfin, tu, tu parles de la, de la relation avec les marques et de, de cette problématique de, de se débarrasser de, de ces stocks, mais dans, des, dans des, un canal spécial et, et en gardant l'image de marque. Enfin, J'imagine que c'est assez touchy. Quoi. Il, y a des, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Enfin, comment, comment votre business est impacté par ce, ce côté un peu spécial
2: en fait ça dépend vraiment du positionnement de la marque donc euh, plus la marque est haut de gamme plus l'image est très importante donc dans ces cas-là, euh, on prend vraiment toutes les mesures euh, de sécurité pour euh, contrôler tout ce qui se passe euh, lors de ces ventes. Euh, parfois la marque invite seulement ses employés, parfois elle ouvre, comme Diego l'a dit, à une certaine base de données. Et nous, depuis le début d'Endolize, donc la base de données qu'on a construite est complètement organique. Euh, on n'a jamais acheté de base de données ni rien. Et puis on n'a pas beaucoup, on n'a pas pu faire beaucoup de marketing parce que, comme tu dis, c'est un peu touchy. On peut pas communiquer euh, partout qu'on fait des gros discounts pour certaines marques. Donc du coup notre base de données c'est construit de façon très organique et on a maintenant un peu plus de 350 000 membres à Hong Kong euh, qui se sont inscrits d'eux-mêmes et on a toutes leurs informations donc on peut vraiment les segmenter, euh, savoir leur, euh, ce qu ils, quand ils sont venus ce qu'ils ont dépensé euh, parce que quand ils viennent soit dans notre showroom soit sur notre plateforme euh, internet euh, ils doivent s'enregistrer et donc ils sont scannés à l'entrée et en caisse mm -hmm. ou euh, quand ils arrivent sur le site internet et quand ils check out donc du coup, on a vraiment toutes les informations sur ses clients. Et pour en revenir euh, aux marques, donc du coup, si elles nous demandent d'inviter que les top euh, 100 euh, meilleurs clients, enfin euh, voilà, on peut faire des activations euh, clients euh, différents. Et après, sur des marques un peu plus lifestyle, euh, des marques plus... Euh, on fait pas mal de, de vins et spiritueux, euh, d'autres catégories de produits. Donc là, les marques sont un petit peu plus ouvertes euh, à communiquer et pour certaines marques qui sont plus petites et euh, moins connues ici, elles, elles nous utilisent même maintenant comme un moyen un petit peu plus de marketing euh, parce que même si elles entrent, on va dire dans, chez un consommateur via le discount, mais c'est un moyen euh, de faire connaître la marque. Euh, donc comme on a une plateforme assez qualitative, il y a certaines marques qui recherchent ce côté plus euh, marketing euh, grâce euh, grâce à nous. D'accord. Et après, pour certaines marques aussi un petit peu plus haut de gamme, euh, les, la clientèle qu'elles vont toucher va être une clientèle plus jeune euh, qui va découvrir la marque avec du discount parce qu'elle va pas avoir forcément le, le spending power euh, pour euh, pour acheter cette marque avec un, un full price. Et du coup, si la personne plus la personne va mûrir, plus elle va avoir euh, de moyens mm -hmm. et, euh, et ça peut-être de venir après un client... Mmh, démarrer euh, une relation avec passer. les
0: clients dès qu'ils sont jeunes. Quoi, et, et, et votre client type, donc je, je comprends que ça dépend des, des marques et des, des opérations, euh, mais c'est très local, pas mal d'étrangers enfin C'est quoi le client type
2: bah, On a de la chance, on... parce qu'en tant que Français, on avait peur au début de construire un business euh, plus avec les expats et les Français, mmh. mais on a eu de la chance de travailler des marques un petit peu plus locales euh, dès le début, comme Doc Martins euh, ou Ted et Baker. Euh, et maintenant, on est à 90% hongkongais. Euh, 10% expats, euh, majoritairement femmes, donc 80% femmes, 20% hommes. Euh, et après, en moyenne d'âge, euh, c'est assez large, parce que comme on travaille avec tout type de position de marque, donc du coup, on est sur du 25-45, on va dire, majoritairement.
1: Okay. Il y a un terme en Hong Kong qui euh, office ladies » et « office men » d'ailleurs. Euh, donc, c'est vraiment les, les cadres euh, jeunes dirigeants ou à titre de manager qui, euh, du coup… Euh, viennent au bureau à 9h, des fonctions marketing, finances, et nous du coup, c'est pour ça qu'on ouvre le showroom à 8h, comme ça ces personnes-là peuvent venir avant d'aller au bureau, et après elles arrivent à, du coup avec leurs emplettes à 9h, avec leurs 50 de liste. Et, et après leurs collègues viennent à la pause d'âge ou à, à la sortie du bureau. Et,
2: euh, et par rapport à, parce qu'on sait aussi la, où, ils, où notre clientèle habite, euh, donc à la base, donc historiquement, on était que sur du offline. Donc on a ce showroom à central dont Raphaël parlait tout à l'heure. Donc c'est vrai que notre clientèle était localisée sur Hong Kong Island, mais euh, depuis 2018, donc on a ouvert nos flash sales online, euh, donc sur notre site internet. Et là, c'est vrai que du coup, on a une nouvelle clientèle qui n'est jamais venue dans le showroom, qui euh, shop principalement online, et là, qui est beaucoup plus euh, sur Kowloon et les nouveaux territoires.
0: D'accord. Le e-commerce, e ça se développe bien Vous en avez, Ça représente quelle part de l'activité
2: Alors ça a commencé tout petit, ouais. euh, mais maintenant, donc euh, dû aux au problèmes politiques, euh, déjà aux protestes, et là, avec la pandémie, euh, là, cette année, ça va être deux tiers de notre activité, donc ça a vraiment deux tiers. énormément... Ouais. Ah d'accord, ok, ouais. donc c'est la croissance fluideur. Complètement, suivante, ouais, complètement. Okay.
1: Heureusement qu'on avait online hein, cette année, oui. — Pendant le... Enfin pendant
2: le, ouais, le, ouais, avec les, les manifestations
0: l'année dernière, ouais. puis le Covid, c'était vraiment le bon timing. Quoi, parce que ah, je me souviens que tu le démarrais il y a... Ouais, as eu le, vraiment, tu le démarrais il y a deux ans à peu près, c'est ça ?— ouais, ouais.
2: Bah, En fait, c'est marrant parce qu'on a commencé à vouloir relancer l'online, euh, c'est vrai qu'Hong Kong, traditionnellement, n'est pas du tout un territoire e-commerce. Mm -hmm. Donc euh, quand on en parlait un petit peu autour de nous, tout le monde nous déconseillait de le faire en nous disant que, euh, que ça n'allait pas fonctionner, que les Hongkongais aimaient l'expérience, aimaient euh, tout était très proche etc. — donc, c'était vrai, hein, mais en fait, je pense que c'était un peu un serpent qui se mordait la queue parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres. Donc, forcément, il n'y avait pas beaucoup de clients et donc personne ne voulait vraiment se lancer. Mm -hmm. Et nous, on a vraiment commencé un petit peu comme comme d'habitude en test and learn. Et on a, on a fait un petit site euh, au tout début, un petit site Shopify sans beaucoup d'investissement. Et on a travaillé avec une amie qui, euh, qui est dans le champagne. Et on a, euh, on a mis euh, donc du rôdeur sur notre site internet euh, pendant une semaine. C'était en novembre euh, avant les fêtes. Mmh. et euh, 2017, même la première On a vendu 2000 bouteilles. 2000 bouteilles de champagne en une semaine. on s'est dit, bon, on pense qu'il y a un petit potentiel, on va explorer. Après, on n'a pas du tout eu les mêmes succès pour les, les marques d'après. Euh, mais bon, voilà, ça a été un petit peu. Euh, en, en, on en a appris aussi parce que c'est un métier qu'on ne connaissait pas. Mmh. Euh, donc on a vraiment appris sur le tas euh, en, en faisant euh, des ventes au fur et à mesure. Mais après,
0: j'ai l'impression que les Hongkongais sont vraiment friands de, de bons plans. Quoi. Donc euh, vous surfez un peu sur cette vague-là. L'être humain. C'est universel, ouais. ouais. C'est universel, mais <rire> juste, oh, ici, ça a l'air quand même,
1: non enfin, et même, On va te faire payer deux fois plus cher <rire> la prochaine fois. Vas-y. <rire> toutes,
0: les, toutes les discounts qu'on voit dans les supermarchés, les 1 offerts, acheter. enfin, on a l'impression que oui. cette culture, même, même les gens qui sont riches, Il y a en Hong, jeu, hein, ouais, mais fait. Des Peut-être, ouais, dans a, le côté a, a, jeux, a, quoi. Il ouais. y a
1: le mythe comme quoi euh, le parking du Landmark qui est du coup le shopping mall le plus luxe de, de centrale. Euh, et gratuit que si tu dépenses un certain montant et donc tous ceux qui viennent en Ferrari ils, ils, vraiment ils, ils se battent pour avoir le montant minimum pour que le parking soit gratuit à la fin de la journée donc euh, en effet il y a, y, a, y a quand même un petit peu euh, euh, cette image euh, Ouais mais que... j'ai envie de dire
2: que enfin, parce que du coup on est aussi dans d'autres pays d'Asie euh, où on a commencé et euh, s'il y a vraiment un trait de personnalité des consommateurs qu peut, qui est le même c'est vraiment l'attraction du discount après c'est une, attra une attractivité c'est sûr mais je pense que c'est quand même assez euh, universel de vouloir se battre euh, quand on voit les images des soldes même en France où les gens courent dans les magasins le premier mmh, jour des soldes moi, ouais. je pense <rire> que c'est quand même quelque chose euh, le bon plan fait quand même partie un petit peu de, de, de nous mmh.
0: et pour, pour revenir un peu au début fin, donc, fin, vous avez tout ce vocabulaire un peu start-up tu as parlé de, de test and learn
1: euh... On parle beaucoup euh, en anglais, désolé pour les. Non, 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 mais moi j'ai
0: remarqué. voilà, je, ça, ça sent un peu la start-up. Donc, com comment ça a démarré au début Est-ce que vous vivez, vous vivez comme une start-up euh,
1: Le démarrage de l'activité était vraiment. Euh, bah, cool. Les premières ventes, donc c'était en physique. Euh, et donc, on a loué un pop-up, donc c'est un espace éphémère euh, pour juste euh, la, la durée de la vente qui était de 4 jours. C'est un espace éphémère donc, dans un shopping mall, dans les parties
0: communes, ou c'est euh, un vrai magasin ou c est c est, un...
1: Alors, c'était spécifique parce que ça faisait partie d'un distributeur qui a fait faillite depuis GRI, et euh, qui nous a prêté en fait un espace, ils si ça ça l'espace VIP, qu'on a pu utiliser pour la toute première vente. Après, on a recruté des, des, des part-time, donc des, des vendeurs euh, juste pour la semaine. Et euh, du coup, c'était Delphine à l'entrée pour gérer euh, les histoires d'invitation et moi à la caisse. Euh, et la euh, veille, le setup, on a fini à 3h du mat, avec des amis qui étaient venus nous donner un coup de main en plus des part-time. Euh, donc après, euh, oui, fin, on fin, on comme tout nos... projet...
2: Les six premiers mois, on avait nos boulots euh, à côté on n'a pas démissionné en fait, on a... ce test and learn on l'a fait vraiment euh, dès le début parce qu'on ne voulait pas prendre le risque de quitter nos boulots euh, ouais. et se lancer dans l'aventure entrepreneuriale comme ça sans, sans vraiment être sûr que, que, que c'est un concept que, qui fonctionne donc du coup c'est ça pendant 6 mois on l'a fait euh, en plus de nos boulots donc, euh, donc en effet on faisait tout nous et puis on n'avait embauché personne pendant les 6 premiers mois à part des part-time — D'accord. Donc, vous vraiment tout faire, euh, donc des, des
0: pop-up stores, le, le week-end, j'imagine, vous bossiez la semaine. —
1: C'était une fois par mois, les toutes premières. Ouais,
0: — D'accord. Et alors enfin, comment... enfin, donc J'imagine que ça a bien marché. Vous avez vu du potentiel. Comment C'était quoi l'étape d'après
1: ?— bah, La toute première vente, c'était du coup le distributeur de bâche qui nous avait donné euh, l'opportunité de faire cette vente. En fait, il arrêtait la, son contrat de distribution. Donc euh, lui, il devait euh, vendre... Euh, euh, le stock qu'il avait. Quand tu est dis distributeur dans, dans ce domaine, c'est... Euh, Ça veut dire qu'il avait le, la, la possibilité d'ouvrir des magasins et donc il achetait euh, les produits, Donc ce que nous, après, on a récupéré. Il euh, représente une marque. Il, il a, représentait il, plusieurs il marques, notamment. Il du, du stock. Exactement. Et il a l'autorisation, du coup, de représenter ouvre, la marque avec des une image et tout. Euh, voilà. À son nom,
0: quoi. C'est lui qui ouvre des magasins propres. C'est voilà. lui qui a investi tout. D'accord.
1: Et, euh, et donc, du coup, quand c'est des contrats souvent de 5, voire plus longtemps, de 5 ans, et, euh, et donc quand, si jamais ça s'arrête euh, il y a une négociation avec la marque pour savoir si le, les, les, tous les invendus, tous les produits euh, qui ne sont pas vendus en boutique euh, sont récupérés par la marque ou pas et là c'était pas le cas donc du coup il a fallu qu'il trouve une solution pour euh, liquider de manière qualitative parce que la marque devait quand même valider tout ça mmh. et donc du coup c'est comme ça en fait qu'on a réussi à, à, à avoir une belle première marque et lui il était ok via l'autorisation de la marque qu'on Communique à tous les Français. Donc en fait, euh, on a eu la chance euh, d'avoir le support de tous les clubs, chambres, euh, donc euh, chambres de commerce, euh, euh, la PM, euh, French Founders, euh, l'UFE, euh, et j'en passe. Tous les, euh, tous les clubs de Français. Euh, de Hong Kong, quoi. Et <rire> donc comme c'était une marque qui attirait particulièrement, enfin très connue en France, et très désirable. Du coup, bah c'est vrai que sur ces premières ventes, on a on a capitalisé sur notre réseau. On avait même fait euh, euh, un barbecue, euh, on avait invité tous nos amis, on avait demandé euh, qu'ils donnent euh, un leaflet, un flyer euh, à tous leurs collègues, tous leurs amis, même qu'ils le mettent dans la boîte postale de leur chez euh, de leurs voisins et tout. Et euh, voilà, bah comme tu dis, euh, mode startup où il euh, n'y a pas de mauvaise idée il faut tout essayer. Mm -hmm. et, 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 et du coup, tu saoules un peu tous tes amis, mais voilà, il n'y a pas, y a pas vraiment de secret. En mode quoi. Voilà. <rire> ça. Ça
0: m'appelle mon premier Kickstarter. Hein, tu soutiens des ventes de Je pense des amis, passe ouais. tous tes amis. On passe par là. <rire> Euh, et donc euh, c'est quoi le showroom ça a été une étape assez rapide
2: en fait euh,
0: du ah pop-up au showroom un an, euh, Alors, du vous, coup, vous avez une euh... étape à 100% sur du pop-up euh, vous avez quitté votre job
2: ouais. donc au bout de 6 mois on a quitté notre job euh, on a recruté euh, les deux premières personnes euh, JC et Suzanne qui sont encore avec nous euh, JC qui s'occupe des opérations et Suzanne qui s'occupe du marketing. Aujourd'hui,
0: vous êtes à combien de, de staff On que quelques métriques. Ou pour...
2: euh, ouais, alors sur toute l'Asie, euh, parce que du coup, on est à Taïwan, Singapour, Shanghai, euh, ouais. on est à 100 personnes.
1: D'accord. Avec euh... un showroom permanent sur ces quatre villes. Et en plus, on a aussi l'Australie et la Malaisie qu'on a débuté il y a quelques mois, où là, c'est que des ventes en, en, en ligne, et particulièrement pour les staffs donc on n'a pas de base de données à encore à proprement parler. Et du coup, on fait toute l'opération, toute la plateforme, sécurisée comme disait Delphine, avec les quotas, avec euh, s'assurer qui est invité, qui accède au site Internet. Et euh, on regarde aussi la Corée.
0: D'accord, la Corée, ok. Excuse-moi, je t'ai interrompu, ouais, là, t'étais sur les premiers Estaple, on est, bien est bien totalement <rire> désorganisé. Mais...
2: <rire> euh, donc du coup, on recrute euh, donc, au bout de 6 mois, euh, on continue en pop-up euh, pendant 18 mois, euh, donc là, très très intense parce que euh, du coup, notre, notre <coughs> boulot, c'est quand même vraiment de recevoir beaucoup de stocks, d'ouvrir les cartons, de, de mettre tout ce qu'il y a dans les cartons, sur, euh, de recréer un magasin éphémère en une, une journée. Mm -hmm. euh, et ça va très vite parce que toutes les semaines, et là, on faisait des pop-ups toutes les semaines. Ouais. Donc en termes d'opération, c'était vraiment euh, assez épuisant. Euh, D'ailleurs, JC euh, nous a beaucoup aidé euh, pendant cette période et euh, ensuite euh, on, on s'est dit qu'il fallait qu'on cherche un espace permanent parce que c'était vraiment euh... Puis on, on voyait qu'on a, on a réussi réussissait à avoir des marques toutes les semaines donc on avait un petit peu euh, prouvé que le modèle fonctionnait notre base de données grossissait bien euh, au bout d'un an on avait déjà 50 000 euh, membres euh, donc on a commencé à chercher un espace et là ça a été un peu dur on a visité euh, une soixantaine d'espaces mais les landlords à Hong Kong n'aimaient pas vraiment un business model, mmh. parce qu'on n'est pas vraiment un retail, euh, on n'est pas un FNB. Enfin, on est... Donc on est un petit peu entre le retail et l'événementiel, donc on n'est pas ouvert tous les jours. Euh, comme le disait Diego, on ouvre à 8h du matin, euh, donc on est un petit peu en décalé. Euh, et c'est vrai qu'on avait on avait failli signer un espace à cause Bay, mais euh, à la fin, le landlord s'est rétracté. Et euh, donc au bout de, euh, bah de six mois de visite, quatre-six mois de visite intense, on a réussi à trouver ce showroom sur Doddle Street. Euh, donc c'était en mars, mars 2017. 2017. Ouais. Euh, et là, finalement, euh, vraiment super emplacement parce que c'est vraiment dans central, mais euh, c'est un emplacement sans fenêtre euh, où c'est vraiment notre de destination, donc euh, donc qui colle complètement avec notre concept de, de, de vente privée et est euh, très accessible pour tout le monde parce qu'à 3 minutes du métro. Mmh. Et donc, en effet, là, ça a été un step parce que bah, déjà à niveau financier, il a fallu euh, payer le dépôt euh, et le premier mois de loyer. Donc, ça a été beaucoup d'argent. Ouais. Euh, donc, un risque, quand on a signé le contrat, on n'a on pas dormi quelques nuits avant euh, de signer ce, ce disagrément. Euh, et du coup, là, on a pu aussi vraiment euh, souffler un petit peu et, euh, et stabiliser nos opérations euh, en étant moins à droite, à gauche euh, tout le temps.
0: D'accord. Donc, vraiment un, un très bel emplacement. Et, et on sait que les emplacements retail coûtent, coûtent cher à Hong Kong. Et c'était évident pour vous, sur un business qui, entre guillemets, peut être un peu discount qu'il fallait avoir un emplacement premium vous avez songé aussi à aller je ne sais où dans les nouveaux territoires pour nous
1: oui mais pour les personnes autour de nous non <rire> quand on en parlait on nous disait mais vous êtes un peu un peu bizarre et, et surtout très très risqué euh, et en fait nous on a vraiment repris le modèle d'Arletty et de Simple Sales So Far Skin à New York donc Arletty à Paris avec qui on travaillait quand j'étais chez Sucuba, je travaillais beaucoup et au final l'emplacement dans le retail tout le monde le sait c'est vraiment la clé du succès et si on était un peu plus loin on aurait perdu peut-être 30 50 du trafic et au final, notre boulot, c'est de, de, de vendre un maximum des produits qu'on reçoit. Et donc, si on perd, euh, voilà, de, 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 des personnes qui vont pas pouvoir venir parce qu'on n'est pas très bien situé, euh, bah, ça veut dire mmh. qu'on n'optimise pas nos ventes.
2: Et on voulait surtout être proche des bureaux des marques. Euh, donc, avant, donc, quand on a commencé, la plupart des marques étaient à centrale. Euh, maintenant, c'est vrai qu'elles ont, un, elles sont beaucoup euh délocalisé à Quaribé, donc c'est pas très loin, on reste quand même sur Hong Kong Island, mais on voulait pas être complètement loin des, des bureaux, des marques pour organiser leur vente au personnel.
0: D'accord, ok. Euh, et donc ensuite, tu as parlé d'international, euh, comment ça s'est passé Donc euh, Singapour, Taipei, Shanghai, c'est ça Enfin, les, les, oh, vous, ouais. vous avez des showrooms ouais. installés. Ouais. D'accord. Et ça, ça s'est fait assez récemment, ça, ces ouais. dernières années. Enfin, de toute façon, tout a, tout a été très vite, Imagine
1: dans l'histoire. <rire> <rire> ben, on ouais, n'avait pas forcément indiqué, mais la toute première vente, c'était en janvier 2016. Et, euh, et au bout de un peu plus de deux ans, euh, une des maisons du groupe LVMH nous a demandé de l'aider à Singapour. Euh, donc, une marque très désirable. Et on s'est dit, ben, s'il y a une marque euh, qui nous demande d'ouvrir un nouveau marché, en plus Singapour, on savait que d'un point de vue administratif... Euh, c'était très similaire à Hong Kong, euh, donc on s'est dit « oui, allez, on allez, on y va, on prend, on prend le défi euh, ». Donc ça, c'était la première vente, c'était l'été 2018 à Singapour. Euh, et après, on a eu l'opportunité d'ouvrir à Taïwan, et plus dernièrement, du coup, à Shanghai, une des marques les plus haut de gamme du groupe Kering, nous a demandé de, de l'aider à, à, à Shanghai, euh, et quand c'est le président Asie-Pacifique qui nous montre quelque chose comme ça, on, on pouvait pas dire non. Euh, oui, il y a
2: quand même un peu de stratégie derrière. <rire> la Chine est quand même en marche et qu'on regardait depuis. Oui, mais on prend années, les
1: opportunités aussi quand elles arrivent.
0: Tu, tu, lances un message subliminal aux, aux autres marques qui nous écoutent. Là. On est là pour vous aider, quoi. Bah, ça la Corée,
1: l'Australie, ça <rire> finit un peu aussi comme ça. <rire> Et
0: comment ça s'est passé, je veux dire le, enfin, le, le business se développe bien sur chacun de ces, ces endroits Il y a eu des difficultés ouais, à surmonter, des différences par rapport à Hong Kong
2: C'est pas évident parce que nous, quand on, on a deux assets, on, dire, on a la relation avec les marques et la base de données. Donc quand on commence un nouveau marché, on n'a aucun des deux. Mm -hmm. Donc il faut quand même tout refaire du début. Mm -hmm. Donc c'est vrai, euh, du côté marque, euh, il peut y avoir des connexions par rapport euh, aux personnes qui sont ici, qui peuvent mettre en relation avec. Euh, euh, leurs homologues à, à Singapour ou à Shanghai. Et après, les équipes locales sont quand même en droit de décider si elles veulent travailler avec nous ou pas. Euh, et la base de données, bah, il faut vraiment là, c'est vraiment, il faut tout reconstruire, euh, tout reconstruire parce que il y a pas beaucoup de synergie, même si on essaye de demander aux gens de Hong Kong de, de faire du bruit avec leurs copains de Singapour, etc. Mais bon, faut quand même tout tout refaire. Donc, euh, donc, je pense que Singapour, ça a été un un, un bel exemple de où on, a, on a on a fait des erreurs. Mmh. Euh, on a voulu aller un petit peu trop vite. Euh, on a aussi pris, on a on s'est dit que Singapour c'était comme Hong Kong parce que niveau administratif c'est pareil mais en fait il y a quand même pas de spécificités locales, mmh. notamment en termes d'emplacement parce que Hong Kong c'est assez facile à lire mmh. géographiquement parlant. Avec centrale qui est quand même euh, le centre euh, d'Hong Kong, alors mmh. que Singapour, il y a plein de petits centres. Euh, donc ça a été un petit peu, enfin, on a eu des questionnements sur euh, où mettre notre showroom. Donc on avait, un... on a changé en fait d'emplacement de, parce que le premier n'était pas le bon. Euh... Donc voilà, donc on a on a fait des erreurs euh, qui, euh, on a beaucoup appris euh, de ces erreurs. Heureusement, je trouve qu'on a appris à Singapour pour ensuite s'attaquer euh, à la Chine, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus grande. Et donc du coup, on avait quand même euh, une roadmap un peu plus construite quand on est arrivé en Chine que quand on est arrivé à Singapour.
0: D'accord. Et donc, vous avez cité Arletti vous avez donné plusieurs exemples, Diego, d'entreprises de, de, mm. avec un modèle similaire. Donc, vous vous êtes un peu inspiré. Vous avez dû adapter, j'imagine, à certaines mesures, là, ces modèles Alors, on s'est complètement
1: inspiré. Après, l'adaptation, bah, ça va dépendre un peu de nos interlocuteurs, de qui sont, du coup, dans la boucle. Donc, c'est aussi bien les clients finaux, donc les membres liste que nos marques partenaires. Euh, et donc, euh, euh, on a essayé en fait de prendre le mieux et s'inspirer des de best practices de chacun de ces modèles. Euh, donc, euh, Sofa, Eskin et Simple Sales à New York. Et Arleti, c'est en Europe. Euh, et donc, l'idée, c'est voilà, de, de donner ce côté très sécurisant aux marques, sur l'image. Et voilà, donc ce que Delphine expliquait un peu plus tôt sur euh, euh, vraiment le système d'invitation qui est ultra contrôlé. Donc, c'est un code barre qu'on lit, qu'on scanne à l'entrée et en caisse. Donc, on a vraiment toutes ces informations sur nos membres euh, et on peut segmenter la base de données euh, de manière très précise. Euh, et donc, voilà, ça, ça vient de, vraiment de ces modèles-là. Et, euh, et l'adaptation, après, euh, bah, c'est une façon de notre quotidien. Chaque marque a des demandes différentes. Et donc, nous, on s'adapte de façon, euh, vraiment semaine après semaine, en fonction euh, de ce, tout ce que les marques vont nous demander euh, sur, bah, un, comment euh, mettre le showroom, euh, euh, le VM, donc le, le visual display, euh, comment euh, qui inviter, comment communiquer sur la vente. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment euh, toutes les semaines.
2: Et j'ai envie de dire plus que l'adaptation qu'on a faite, euh, par rapport aux acteurs que Diego a cités, qui sont des acteurs euh, traditionnels euh, en physique qui, qui était à New York et à Paris depuis 15 ans. Donc, c'était vraiment que des, des personnes qui faisaient du retail. Mmh. Euh, là, ils se sont mis dans, sur du online à, enfin, à, avec le virus. Mais là où j'ai envie de dire qu'on s'est adapté, nous, c'est qu'on a lancé le e-commerce bien avant eux. Et on a vraiment pu switcher sur... sur parce que quand, quand on s'est rendu compte qu'à Hong Kong, on arrivait à avoir des marques une base de données avec un point de vente, on s'est dit bah, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose pour toucher euh, plus de personnes euh, ici. Mm -hmm. Donc c'est là aussi où je trouve qu'on on s'est adapté par rapport à eux, leur business model. D'accord.
0: Et, et justement, enfin, tu dis que ça existe de, depuis 15 ans. Euh, même moi en Chine, j'ai un, un copain qui avait lancé un business similaire il y a, il y a bien 10 ans. Enfin, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais pour, pourquoi un, un succès comme ça maintenant euh, Qu'est-ce qui fait la
1: différence Est-ce que le timing était le bon ici enfin, Après, que, voilà. La définition de succès dépend. Hein, on a l'impression mmh. qu'on est encore tout petit. Si tu compares vous avez à tôt, vous des... en ouais. Europe... Aux... Vous avez des concurrents dire,
0: conséquents dans la région ouais.
2: sinon tu vois, <rire> En fait, hein. je pense qu'à Hong Kong, personne ne s'était lancé. parce que euh, Et c'est vraiment les commentaires qu'on nous a dit au début, c'est que tout le monde nous disait mais Hong Kong c'est trop petit, il y a que 7 millions d'habitants, euh, c'est une niche, pourquoi vous vous lancez à Hong Kong, il faut que vous alliez en Chine, euh, voilà. Donc en fait je pense que pour pas mal de business aussi, euh, de gens qui viennent faire du business en Asie, ils voient vraiment, bon déjà il y en a quand même pas mal qui, qui comprennent pas encore la différence entre Hong Kong et la Chine, <rire> mais euh, mais je pense que... Euh, On dit la différence monde... s'estompe un peu, c'est <rire> Mais, je pense que voilà, les gens ne prenaient pas pourquoi on voulait lancer quelque chose à Hong Kong et pas directement en Chine. Et, euh, et Hong Kong n'intéresse pas forcément beaucoup de personnes euh, à la base. Mm -hmm. Et alors que bon, quand on regarde euh, un, une boîte comme la nôtre, bah, avec déjà 7 millions euh, d'habitants, on peut quand même faire euh, des choses intéressantes. Et, et puis, c'est aussi une porte d'entrée pour comment ça commencer à comprendre l'Asie euh, mm -hmm. avant d'aller dans différentes régions donc et je crois et que beaucoup Hong Kong de de est... retail ont leur
0: siège ici aussi quoi dans ouais, enfin, surtout dans le luxe
2: exactement.
0: et ouais et justement donc ça, ça, ça fait penser à un truc enfin on s'écrit euh, Hong Kong est l'industrie du retail est hyper importante à Hong Kong et une grosse partie je comprends que c'est les 60 millions de touristes chinois qui passent ici chaque année jusqu'à l'année dernière mais vous vous en bénéficiez pas vraiment en fait euh, de, de ces euh, clients là ouais.
2: Bah nous, pour la petite histoire, euh, donc on est vraiment sur une clientèle euh, qui habite ici, donc, euh, donc local et expat. Euh, et avant, euh, avant tout ça, on avait euh, voulu euh, attirer les touristes parce que tout, toutes les marques, comme tu me dis, euh, euh, bénéficient de ce touriste, euh, de ce trafic de touristes. Et on a essayé, on a dépensé un peu d'argent dans des WeChat mini-programmes pour essayer d'attirer. Et en fait, euh, en fait, on n'a jamais réussi parce que je pense qu'on a qu'un showroom qui est à centrale et que du coup les touristes sont en plus... À, à TST, euh, ils sont plus euh, dans la. peut-être. Ouais, ouais, mais pas vraiment central. Et donc, c'est vrai qu'en faisant euh, des activations, en mettant des, des petits budgets, euh, on n'avait vraiment euh, jamais réussi. Donc, euh... Parce que le
0: WeChat mini-programme, donc c'est un, comme un mini-programme, un, ouais. un une app qui est dans l'app WeChat mm. que tout le monde utilise en Chine, ça permet aussi d'attraper du trafic pour un business. Bah oui, parce
2: qu'ils peuvent, euh, comme un compte Instagram, ils peuvent suivre le compte WeChat et du Instagram, réseau social. Là, aux, euh,
1: Au final, ça nous a permis de pouvoir euh, bien. Appréhender le sujet, et là aujourd'hui à Shanghai tout passe par le WeChat mini programme, alors que sur les autres marchés c'est que par email, enfin mm -hmm. email, texto, euh, mais donc en, oui, en Chine tout est sur WeChat. Donc en effet, ça a été un petit planté euh, parce que bah, on n'a jamais dépensé un petit peu d'argent pour rien, euh, mais au okay. final ça nous a permis de mieux comprendre. Et, et quand on a lancé euh, Shanghai, euh, bah, tout s'est fait euh, automatiquement via ce qu'on avait déjà développé
2: heureusement maintenant qu'on ne dépend pas des chinois parce qu'il n'y a plus de... pour l'instant il n'y a plus de touristes chinois euh... ah
0: oui tout à fait c'est une bonne chose au final mais non, et, non.
2: et, et, et Taïwan par exemple
0: c'est un marché similaire enfin, tout le monde utilise LINE comme application de, de, de communication
1: mais euh, ça n'impacte pas votre business au final non parce que le, nos clients qui sont plus jeunes en effet on a quelques personnes un peu plus matures à, à Taïwan qui, qui, qui du coup comprennent pas trop le, le système d'invitation via email euh, et donc on est en train d'explorer euh, de développer quelque chose sur LINE mais, euh, notre clientèle plus classique, qui a 25, 30 ans, de toute façon, ils travaillent tous dans des, dans des entreprises où, euh, où, au quotidien, ils sont avec des emails, alors que, mm -hmm. euh, à Shanghai ou dans les autres villes, mais en il y a, euh, quasiment plus d'emails. Enfin, on oublie l'email, quoi, ça, ça, marche. Apparemment, bien, ouais. On, on l'entend,
0: mais c'est bien de le confirmer, <rire>
1: Nous, on travaille encore avec des emails parce qu'on est à l'ancienne, un peu au western. Mais, euh, mais là-bas, oui, c'est notre façon, notre culture.
0: D'accord. Bon, je vais, vous, je vais vous poser une question qui est inévitable, mais bon, c'est tentant, c'est comment, comment ça se passe de travailler comme ça en tant que couple euh, Enfin, est-ce que vous me donnez au moins un, un avantage et un inconvénient <rire>
2: euh, Alors, euh, je pense qu'on a beaucoup euh, répondu à cette question et on l'a beaucoup mûri dans la tête aussi. Et là, non, et, non, et là, je trouve que maintenant, euh, peut-être au stade de maturité on est, euh, après 5 ans, bon, bien sûr, il hein, y a eu des phases qui, étaient, qui ont été compliquées où euh, on était pas d'accord et voilà. Euh, mais euh, je trouve que là, ce qui est, on entend souvent la solitude euh, du chef d'entreprise et, euh, et c'est que c'est quelque chose d'assez commun. Et là, euh, le, moi l'avantage qu'on a de travailler ensemble, c'est qu'on peut vraiment se challenger. Euh, bon, on parle beaucoup de boulot, on parle beaucoup, beaucoup de boulot, mais euh, on, a, on, a, on peut vraiment euh, en discuter, euh, débattre de nos idées et après euh, euh, vraiment grandir par euh, les discussions euh, qu'on va avoir euh, tous les deux. Je trouve que c'est vraiment euh... et puis en fait il faut qu'on se mette d'accord à la fin de la journée parce qu'on on va pas s'endormir sans être d'accord donc euh, donc par rapport à, à peut-être une relation d'associé euh, ami ou euh, pas en couple euh, on, va, on va devoir euh, on va devoir prendre une décision euh, à la fin de la journée.
1: Oui pour, pour aller un, un peu plus loin en effet il y a eu quelques discussions avec assez mouvementées que j'appelle plutôt des débats que, que autre chose. Où, euh, ouais, mais du coup c'est beaucoup d'énergie parce qu'on tient, ça nous tient à cœur et en plus c'est euh, Delphine parlait de, de beaucoup travailler, beaucoup de boulot, mais en fait c'est des sujets qui nous passionnent et donc on, on le, on, on le sent pas, hein, c'est pas c'est pas quelque chose de pesant euh, et donc euh, euh, en plus c'est des projets où on a l'impression qu'on peut avoir un impact non seulement sur euh, les équipes mais aussi sur la communauté de, de membres de liste. On essaie d'apporter cet angle sustainability euh, et donc voilà toutes les idées qu'on peut trouver dans l'industrie on essaie de bah, d'un peu de les véhiculer et, et donc ça nous voilà on, on sent qu'il y a qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire et, et donc en effet on, on y passe du temps mais 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 c'est que euh, pour notre bonheur j'ai l'impression enfin en tout cas moi ça me ça me passe pas du tout <rire> d'accord
2: il faut euh... trouver un équilibre en fait. après c'est vrai qu'on a au début on a, on a les mêmes compétences donc enfin on a fait tous les deux dauphines donc on mm -hmm. n'a pas un qui est euh, tech et l'autre qui est marketing donc c'est vrai qu'au début quand on était une plus petite équipe on se marchait un petit peu sur les pieds parce qu'on faisait tout à deux euh, là c'est vrai que comme l'équipe a grossi comme on a une, une super équipe qui gère bien euh, tous leurs sujets euh, on a on, a, on s'est vraiment euh, séparé les, les sujets donc euh, par exemple Diego a pu s'occuper de Singapour-Taïwan moi je vais plus euh, regarder la Chine. Donc, c'est vrai qu'on a nos, nos libertés et on a nos. Euh, euh, nos on, on peut vraiment s'occuper d'un sujet de A à Z sans se marcher dessus. Donc, ça, ça marche beaucoup mieux comme ça. Mais ça a été des, des, des réflexions assez poussées sur l'organisation, sur, sur que, qui s'occupe de quoi, etc. Et puis, c'est en mouvement, ça change un petit peu tout le temps aussi.
0: Mmh. Ouais, ce, qui est le, ce qui est le trait des, des jeunes entreprises qui en croissance. Euh, J'ai vu que vous avez, vous avez une, euh, un projet qui s'appelle On the Love. Vous pouvez m'expliquer euh, ce que c'est
1: alors c'est depuis le début, on avait voulu toujours essayer d'aider euh, toutes les associations, les NGO euh, qui sont venus nous voir, qui voulaient utiliser soit le showroom, soit la base de nez euh, pour euh, bah, organiser des événements et du coup que ces événements-là soient, soient euh, les plus les plus succès euh, possibles. Euh, donc on a travaillé avec euh, Maya Nepal qui est une euh, une asos qui a des enfants au Népal et qui organise des ventes donc où il récupère des vêtements de toutes les femmes expats et qui revendent du coup deux fois par an donc il y a, y a eu pas mal de projets comme ça où on, on, on était ravis de pouvoir être impliqués et d'aider autant qu'on pouvait et en fait, euh, il y a six mois, on a demandé à l'équipe euh, de s'auto-désigner une task force euh, pour tous les projets euh, CSR. Donc euh, aussi bien pour euh, le bien-être de l'équipe que euh, bah, des projets un peu comme ça externes euh, à, à, à Sens. Euh, et, euh, et donc ils sont venus avec euh, le nom d'Andalove et, euh, et avec... Euh, avec plein de nouvelles activités. Donc là, on est en train d'aider Impact Hong Kong, euh, qui est une super euh, organisation qui aide les personnes qui malheureusement ont perdu leur, leur boulot et qui se retrouvent dans la rue. Euh, et avec le Covid, là, c'est c'est vraiment accéléré. Euh, et c'est un peu dans le sens où, c'est eux qui m'ont défini comme ça, c'est « on the love », c'est donner une chance euh, plutôt à des, à des êtres humains euh, qui n'ont pas eu forcément... Euh, les mêmes chances que nous et euh, c'est un peu comme euh, en deux parce que bah nous on donne une seconde chance aux produits qui sont pas vendus en boutique et, et pour éviter la destruction et du coup bah, une empreinte carbone négative euh, on arrive à, à trouver une clientèle souvent qui adore ces marques là euh, qui va dépenser de l'argent dans des marques euh, fast fashion qui sont du coup pas du tout euh, sustainable et, euh, et donc du coup c'est bah, donner accès à voilà un nouveau produit beaucoup plus qualitatif et donc en de c'est un peu sur cette sur, voilà cette idée là euh, d'essayer de, euh, de voilà de mettre en contact euh, des, des supers associations qui font enfin nous du coup on est on est juste en support hein. euh, on travaille avec des associations qui font qui font un super boulot.
2: On hein. était ouais, quand même très fier d'avoir ces cinq personnes qui se sont autodésignées pour cette task force. Parce qu'on n'était pas très familier avec ce, ce concept-là. Et c'est vrai que du coup, ça leur rajoute un petit peu de boulot toutes les semaines, mais ils, ils, ils le prennent très à cœur. Donc, c'est beau de voir qu'on qu a des gens dans l'équipe qui sont passionnés par ce sujet aussi. Euh, voilà.
0: D'accord. Et justement, enfin, tu parles de sustainable euh, c'est quelque chose qui vous est euh, cher. Euh, votre business model à la, à la base dans The List, c'est déjà de, de sauver des, des produits euh, qui parfois étaient détruits par les marques.
1: Euh, vous avez d'autres projets qui vont dans cette direction euh... Mmh, euh, Oui. <rire> on a on, en fait, on, on a été passionné par le mouvement euh, qui a eu en Europe sur euh, le gaspillage alimentaire. Euh, vraiment, tu as des millions de personnes qui maintenant euh, euh, combattent. Euh, le, la stade, c'est qu'il y a un tiers de la nourriture produite dans le monde euh, qui finit euh, en gaspillage, qui finit dans les poubelles. Et, euh, et donc, voilà, dans cette mouvance-là, euh, on est aujourd'hui en discussion avec Phoenix, euh, qui fait un super boulot depuis plusieurs années en France et maintenant dans d'autres pays en Europe, euh, et euh, notamment sur la partie B2C, donc connecter euh, des clients finaux avec euh, des commerçants dans, dans, dans le FNB, donc FNB. Euh, euh, dans des, aussi bien des boulangeries que des primeurs, des supermarchés euh, pour euh, éviter que ces commerçants euh, jettent à la fin de la journée euh, des produits qui ne sont pas vendus et qui étaient parfaitement bons et donc un peu dans le même dans la même idée dans de où, où voilà il faut avoir une de nez. donc
0: c'est euh, une c'est une nappe si je comprends bien qui hum. permet par exemple de passer dans sa boulangerie ou son supermarché et récupérer euh, des produits qui allaient être jetés. Quoi. En France, c'est un peu ce que fait ouais. Tougou, Tougou aussi.
2: Il y, y en a pas, en pas mal, il y a Karma,
1: il y a Tougou il y, y en okay. a plusieurs qui le Mais font. en Europe, ça, ça en marche
0: exactement.
2: très bien. Quoi. Et en fait, ça va bien. Avec... Enfin, nous, on le voit comme une note verticale dans the liste euh, parce que l'idée, c'est pour les consommateurs de racheter ces produits à prix cassé, mm -hmm. donc euh, disconté. Donc, c'est vrai que ça continue dans la philosophie où on se diversifie. En fait, c'est une nouvelle... Euh, verticale à notre business model.
1: Et pour la petite histoire, Phoenix, ils sont vraiment inspirants dans le sens où ils sont très impliqués dans la tech for good, c'est une entreprise à impact positif, euh, ils sont bicorps, en fait c'est peut-être que là les, les auditeurs je les ai un peu perdus, tout ça pour résumer c'est en gros, c'est une façon de faire un business qui est différente euh, jusqu'à maintenant, on a, on a appris à l'école que voilà le but d'une entreprise c'est de faire du profit et euh, oui en effet si t'es pas profitable, si t'es pas rentable, euh, bah, t'es plus un business et du coup tu peux plus investir, tu peux plus euh, aller de l'avant. Mais c'est pas tout, nous ce qu'on veut c'est avoir un impact et, et de pouvoir, euh, euh, voilà, bah, on vient d'avoir un petit bébé euh, Pablo et donc du coup si un jour il nous dit bah, « Est-ce que tu savais qu'il y avait le réchauffement climatique ?» tu lui réponds oui parce que tout le monde le sait et qu'est-ce qu'on a fait contre ça et tu lui dis bah, pas grand chose bah ça me travaille enfin ça nous travaille déjà un peu et donc du coup d'où l'idée de, de de lancer la Phoenix Bayonne de list euh, très rapidement à la rentrée en 2021 euh, c'est se dire bah si on peut avoir un impact et si on peut apporter un tout petit peu notre contribution à, à cette problématique qui, qui risque d'être énorme pour les générations à venir euh, bah on sera on sera assez fier donc euh, voilà on essaie de s'inspirer en Europe il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites et d'ailleurs Beaucoup de gens disent en Asie ah, ça va pas marcher, euh, la planète c'est pas leur problématique, c'est pas leur priorité. Euh, c'est pas vrai. Quand tu regardes un peu ce qui est fait en Chine, en Chine continentale et même dans plein d'autres villes en Asie, il euh, y a vraiment des gens qui s'intéressent beaucoup et donc c'est juste une question de temps. Et de toute façon le problème est là et il va être de plus en plus présent. Donc euh, il faut que voilà ça passe par un, les politiques mais aussi par les business et donc euh, euh, plus on peut avoir une influence sur notre communauté de membres liste plus on sera fier. Et, et donc voilà l'idée euh, qui est derrière nous. <rire> Les l'ai sont mais, mais non, non, c est c est un mais c'est vrai que c'est un projet bien. qui nous tient à cœur. Non,
0: non c'est clair qu'en en, en Europe, tout, il y a plein plein de projets du, du genre qui, qui se lancent, et ça prend de l'ampleur, donc euh, l'Asie peut-être un point en retard sur le, le type de projet dont on parle, mais je suis tout à fait d'accord sur la Chine, la Chine va sûrement devenir leader, enfin... C'est le plus gros pollueur au monde, mais ça va être sûrement là où il va y avoir le plus gros effort qui va être fait dans les prochaines années, donc je suis 100% d'accord. Euh, bon, pour revenir à un truc un peu plus ludique, changer un peu de sujet, euh, d'un point de vue un peu perso, enfin j'ai vu que toi Diego tu joues au golf, toi Delphine tu me faire du cheval, euh, vous arrivez à pratiquer ces, ces sports à Hong Kong, et comment se passe votre vie à Hong Kong, maintenant que vous avez fondé une famille, enfin que vous avez épanoui ça à Hong Kong, racontez-nous racontez un peu.
2: Euh, — Bah ouais, moi, je vais euh, monter à cheval euh, bon, avant, euh, avant la grossesse, mais euh, donc une fois par semaine à Pop Fulham. — Ah, d'accord. Euh, — Il okay. y a un petit ouais. centre équestre je, public je vois très bien, ouais. Ouais, qui est très on sympa. Peut, peut, — C'est public, on peut... Bah, — Ouais, il y, y a une euh, petite okay. liste d'attente. Mais, euh, mais ouais, si on s'inscrit, euh, on peut y aller. Donc j'y vais de, euh, de 7h à 8h le jeudi matin euh, avec ma sœur qui est à Hong Kong aussi, euh, qui travaille chez French Fonder. Euh, et sinon euh, bah, on, nous on habite toujours à euh, mid-levels, euh, on vient de déménager euh, donc c'est assez pratique parce que c'est après euh, du bureau euh, voilà, et puis Diego Diego euh, essaye de jouer au golf euh...
0: bah, ils ils sont, ils... Sont de, qui sont deux sports un peu british, ouais, j'imagine que le, le, che, <rire> le cheval ici et le, et le golf on voit. On c'est des... pas le
2: plus facile à pratiquer en effet Ouais, mais non, mais c'est
0: une légation un peu de la colonie britannique, j'imagine, d'avoir, j'ai remarqué qu'il y avait des des des, des stars d'équestre à droite à gauche. Ouais,
1: il n'y a pas beaucoup de golf. Il y a un golf public euh, qui est sur une île qui est vraiment incroyable, Kosacho, en face de Saigon. Euh, et là, du coup, tout le monde veut jouer, donc c'est pas facile de de réserver un départ. C'est des
0: mini-îles qui sont entièrement le le golfe, c'est entièrement une mini-île. C'est ouais, incroyable des...
1: à voir. Ouais, c'est dans la nature et c'est vraiment des paysages incroyables. Et, et, et les pêcheurs
0: bien. du coin vendent des balles, non ah, <rire> Les villages du coin, ils vendent des sacs de balles que les pêcheurs Exactement. récupèrent.
1: Et euh, non, il y a un bon groupe d'amis ou même des personnages qui ont travaillé, euh, qui jouent. Et donc, euh, ça permet euh, voilà, de s'évader de, et, et repenser, de penser à autre chose. Donc, euh, c'est un sport... Euh, j'ai pratiqué petit parce que euh, à côté de ma maman euh, euh, la famille ont joué un peu et donc voilà c'est comme ça que je suis rentré là-dedans, j'ai fait beaucoup de compétitions euh, plus jeune. Ah, et là maintenant c'est que pour euh, le plaisir euh, et ouais, ça permet de s'évader, on fait aussi beaucoup de trek. Euh, ah. Hong Kong euh, euh, on a cette image là en Europe euh, quand on n'est pas à Hong Kong euh, d'une ville très moderne, très intense, très dense, et en fait euh, très rapidement euh, nous on habite. Midlevels, mais à 15 minutes à pied de centrale, mais à 5 minutes, on monte et on est dans le pic et euh, on est en plein milieu de la jungle où on croise des sangliers euh, quasiment une fois sur C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et, euh, et donc c'est la beauté de cette ville. ville. Et
0: des porcs épiques à 10 ouais. minutes du, du, du centre ah, financier. J'ai la chance, compte, je déteste les compliqué.
1: serpents, mais on a des amis qui habitent un peu plus loin, pas à Midlevels, mais euh, à Port Fulham ou à, ou à Saikung, et qui ont beaucoup de serpents chez eux, ça pour le coup je pourrais pas... <rire> ça mais... Non voilà, c'est une ville incroyable. Euh, beaucoup de plages, beaucoup de nature et, et c'est vrai que bah, euh, ça donne en plus une façon de se ressourcer et, et ça donne beaucoup d'énergie après pour, pour être à fond sur tous les autres projets
0: Ok, ok, super euh, Bon, bah, on va conclure euh, cet épisode euh, donc euh, la clé, la question finale que je vous pose habituellement euh, est-ce que vous avez une, une astuce pour pour hacker l'Asie ou pour hacker Hong Kong mais bon, vous, vous avez une, vie, une, une belle
1: vision on va dire d'une de, de bonne partie de la région donc, qui euh, okay, allez-y. Bah, la, la, la première euh, vraie règle, c'est d'écouter ton podcast, César Mazy. Ah ouais, parce que là, on a toutes les réponses <rire> à comment hacké. C'était C'est
0: grâce à mes super invités. Quoi.
1: Euh, après, pour répondre à cette question, en étant pas trop prétentieux, c'est compliqué. Euh, on a eu beaucoup de chance d'avoir euh, vraiment des portes qui sont ouvertes très rapidement euh, où que ce soit, Hong Kong, Singapour et tout euh, et donc euh, utiliser le réseau mais pas que le réseau euh, Guangzig euh, euh, très local mais aussi les réseaux des expats euh, donc euh, beaucoup de français notamment mais pas que euh, et les gens sont super ouverts et, et donc euh, vraiment euh, voilà, leur demander un café euh, 20 minutes, une demi-heure leur poser des questions sur leur parcours comment ils en sont arrivés là quelles ont été les difficultés notamment monter l'entité la, la, en Chine c'est vrai que c'est des questions qu'il faut vraiment bien préparer et tout le monde était vraiment super euh, sympa et bienveillant et donc euh, je ne sais pas si c'est la clé pour acquérir euh, l'Asie mais en tout cas il faut s'appuyer là-dessus parce que euh, bah, ça fait gagner du temps ça, un, mmh. ça, ça revient souvent comme réponse puis, je pense que être... que
2: notre philosophie il euh, y, y a certaines personnes qui se disent euh, non je ne vais pas les prendre un... enfin qui étudient leur temps vraiment de façon très euh, segmentée en faisant que des choses qui pense euh, paraître euh, essentiel, alors que nous on n'est plus dans cette philosophie. Où on adore rencontrer du monde, mm -hmm. on adore parler, on adore échanger, on adore euh, confronter nos idées. Et donc c'est vrai qu'on rencontre beaucoup beaucoup de monde. Et en fait, mine de rien, même si à la base tu prends juste un café avec une personne en me disant bon voilà euh, juste pour rencontrer la personne, mais il y a toujours dans la discussion, ça, ça t'apporte toujours quelque chose au fur et à mesure de la discussion. Euh, donc c'est vrai que je pense que de rencontrer plus de monde possible, je pense que c'est c'est vraiment une pour nous un hein, des moyens de, de de réfléchir et de nous challenger et de essayer de grandir.
0: D'accord. Et sur le côté, peut-être management, de, de manager des, euh, des gens de différentes cultures sur la région, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent Est-ce que vous avez parfois des,
1: des problèmes à, à résoudre Des choses que vous avez à, à La communication est parfois pas toujours super fluide, mais à partir du moment où tu crées euh, des moments de communication, des one-to-one, -one, euh, tu montes du respect et voilà, que tu, voilà, tu leur donnes des responsabilités et, et de l'indépendance... Au final, nous, on a de la chance d'avoir une super équipe et, et voilà, qui a beaucoup grossi dernièrement. On a aussi recruté des profils beaucoup plus expérimentés avec 20, 20 ans d'expérience en retail, luxe. Et voilà, si tu recrutes ces gens-là, c'est pour aussi qu'ils t'apprennent et qu'ils fassent les choses différemment. Euh, et... on,
2: a, on a forcément fait des erreurs de, de recrutement et de management, après on n'a pas beaucoup managé de gens en France donc on n'a pas beaucoup de comparaisons mm -hmm. même s'il y a toujours ces clichés, on les connaît très bien euh, moi je pense que un peu comme les, cli les clients qui aiment le discount, les, les gens qui nous rejoignent ils croient en un projet entrepreneurial euh, à la base quand on a monté en Zolis les, les, les premières personnes qu'on a embauchées, on avait presque pas d'activité enfin, s'ils si nous ont rejoint, c'est plus je pense par qui on est mmh. et donc du coup euh, et ou le projet qu'on qu essaye de monter euh, donc on a un peu les mêmes profils de personnes euh, que ce soit à Singapour, à Shanghai ou à, ou à Hong Kong donc j'assisterais pas ça forcément avec une nationalité mais plus avec un, un profil de, jeune fin, de jeunes qui veulent euh, travailler dans une start-up
0: d'accord, peut-être une culture d'entreprise que vous avez commencé à développer d'accord, ok super bon, bon on va s'arrêter là, je vous remercie merci, merci à toi beaucoup.